0: Gracias, doctora Marina Simián, por recibirnos. ¿Dónde? Decinos ¿Dónde, dónde, exactamente.
1: Bueno, estamos en el campus de la Universidad Nacional de San Martín. Este, este edificio es el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas.
0: Acá y trabajas todos los días.
1: Acá yo trabajo todos los días. Este eh, es tu grupo. Este es mi grupo, sí. Este es mi grupo de son? investigación.
0: ¿Quiénes son? hacen?
1: Sí, bueno, mira, bueno, es parte de mi grupo está en realidad. Eh, bueno, Amparo Lagos, acá es la coordinadora de mi laboratorio, Amparo tiene un doctorado de, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y, eh, bueno, ella decidió que no quería liderar un grupo de investigación como carrera hacia futuro, pero sí quería ayudar en la coordinación. Así que Amparo, eh, de alguna manera, es la persona que me ayuda a que esté todo listo para que los, los becarios puedan trabajar, lo cual no es un tema menor. Eh, Tomás Laporte es un estudiante de doctorado. Tomás es licenciado en Biotecnología acá de la Universidad de San Martín. Eh, en este momento se encuentra en Berlín, en un instituto que se llama Charité, hasta marzo. Este, y él ahí está haciendo una estancia con un colaborador, digamos, para de alguna manera enriquecer su proyecto de doctorado.
0: Así Fundamentalmente que... acá lo que están investigando tu, vos y tu equipo tiene que ver con eh, cáncer de mama?
1: Sí, la línea principal de investigación que, que yo dirijo es de cáncer de mama. Hace, bueno, yo entré a carrera en el 2006 ya con ese proyecto eh, y estuve 10 años en el Instituto Rofo, eh, que tiene un área de investigación trabajando ahí. Eh, nosotros nos focalizamos en tratar de entender por qué, o sea, de las pacientes que tienen cáncer de mama, el 75% va a tener un tipo de tumor que tiene receptores hormonales estas pacientes después de la cirugía y quimio-radioterapia dependiendo de cuán avanzado haya estado la enfermedad cuando fue diagnosticada reciben luego 10 eh, años de terapia hormonal ¿no? y muchas de estas pacientes pasan muchos años eh, libres de enfermedad y de golpe pues ahora a los 10-15 años aparece una metástasis que es el mismo tumor original eh, digamos, que de golpe quedaron semillitas, en eh, semillitas, yo le digo, células eh, digamos, dispersas en otros órganos que son indetectables, o sea, por los métodos que tenemos hoy de imágenes y que de golpe un día se despiertan y dejan de responder a la terapia y entonces nosotros estudiamos, bueno, qué factores que rodean a la célula no el cambio genético de la célula, sino qué cosas del entorno de la célula determinan que una célula está respondiendo a la terapia o no lo esté haciendo
0: ¿Hay, ¿Hay progresos, hay buenas noticias con respecto al cáncer de mama o no? ¿O son avances muy lentos?
1: No, bueno, hay, a ver, a nivel del cáncer en general, yo creo que estamos en un momento como revolucionario que tiene que ver con el tema de la inmunoterapia. Eh, pero, bueno. Un para, buen
0: momento, sería Es un buen momento. De sí, progreso. De
1: progreso, pero ahora le tenemos que dar, o sea, hay que darle una vuelta de tuerca más. Lo que pasa es que, bueno, a veces hay... Eh, circunstancias como particulares, eh, mujeres jóvenes o asociado al embarazo después de haber tenido un bebé, donde hay ventanas, por ejemplo, con el tema del embarazo hay una ventana de mayor riesgo, o sea, eh, y bueno, y, y en es, ¿Con en esas el embarazo
0: vos decís que eh, con es, la lactancia, sí. es, es más riesgoso ese momento que otro? Si uno
1: lo toma, o sea, epidemiológicamente no es que hay muchos más casos, pero para la mujer, para la vida de la mujer, es un periodo de más riesgo. ¿Por qué? Porque la, la glándula mamaria se diferencia para poder producir la leche y en el momento que, que esa glándula deja de, de, de producir leche y vuelve a lo que es la glándula normal, se produce, produce un proceso que se llama involución. Mm. ¿no? donde un tejido grande se tiene que achicar de vuelta básicamente y es un proceso bastante, o sea, muy programado pero bastante caótico a nivel tisular donde hay muchos componentes inflamatorios y un montón de, eh, de estímulos que si llega a ver una célula neoplásica dando vuelta y es, poder... un, es un, como y, un caldo de cultivo. ¿Y
0: qué aconsejas ahí? ¿Que redoble un poco la, la, la previsión o? o le... No,
1: bueno, yo creo que la mujer tiene que estar consciente desde antes del embarazo de estar bien controlada, de que de que los médicos estén bien eh, conscientes de que esto puede pasar, porque bueno, uno lo que escucha, o sea, por más que yo no soy médica, ¿no? Y por supuesto lo que yo hablo, no lo hablo como médica, sino como investigadora, como bióloga, que es lo que estudié. Eh, pero si uno se encuentra, eh, a uno le llega mucha información de lo que le pasa a los pacientes porque bueno, la gente recurre a uno porque uno es un especialista en el tema, ¿no? Sí. Eh, y uno va escuchando eh, episodios individuales, ¿no? Pero bueno, que no dejan de ser importantes. De, de muchas veces de, de mujeres que han dejado de lactar o que están lactando, que sienten una dureza y que el médico le dijo no, no importa, es, es que es una obstrucción o tenés una infección o, pero, y no le dan la importancia que hay que darle entonces yo creo que eso es, es un tema importante eh, ser conscientes y hay, hoy en día hay toda una rama de, de estudio de, de gente que se especializa en lo que es el cáncer de mama asociado a la lactancia digamos, ¿no? que capaz que hace 20 años era lo que no se hablaba
0: ¿Veamos un video y lo charlamos?
1: Bueno. Yo soy científica.
2: Científica, qué maravilla. ¿Estás detrás de alguna investigación en este momento en especial?
1: Sí, yo dirijo un grupo de investigación. ¿Dónde, Conicet? En... Sí, soy de uh -huh. Conicet, en la Universidad de San Martín. Y nosotros trabajamos en el desarrollo de nuevas terapias para el cáncer. Y en realidad, bueno, vinimos acá porque lo que si recaudamos algo es para nuestro grupo de es investigación. Para la investigación.
3: Es para la investigación. Otro el... aplauso, chicos, por favor.
0: ¿Te costó mucho la decisión o ¿cuándo fue el primer chispazo de decir eh, la plata que me está faltando? Porque es así, ¿no? De un sí, subsidio sí, sí. otorgado por otra parte, sí, ¿no? Sí, ¿Cu ¿Cuánto sí, sí. era? Contalo un poco.
1: Bueno, yo tenía, yo en 2016 eh, me presenté a la convocatoria anual que hay de lo que llaman los PICT, que es la línea de financiamiento más importante que tenemos eh, desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Y bueno, gané un subsidio de un millón de pesos. Eh, que tenía que cobrar más o menos 320 mil pesos para ponerlo así en redondo por año 2000 o sea todo lleva un año el proceso o sea que 2016 a 2017 la evaluación y a partir de fin de 2017 o principio de 2018 320 mil pesos por año por tres años yo con eso eh, bueno, tenía planificado el trabajo que iba a hacer.
0: Porque tu gasto, digámoslo, eh, grande que son los insumos. Los insumos, claro. Los insumos que son todos importados. Exacto. Y que son reactivos para tus, tus para pruebas. Para las investigaciones,
1: bien. exacto. Ah, que sí. están acá en la ladera, si quieren, después les ahora, muestro. Ahora, ahora,
0: nos muestra, sí, sí.
1: <risa> y, y que son bueno. carísimos
0: y con las devaluaciones, bueno, se multiplica, digamos.
1: Claro, bueno, después en el medio de todo esto tuvimos la, una varias gran devaluación sí varias devaluaciones, pero bueno. En ese momento era también que ni siquiera nos estaban pagando lo que estaba comprometido ¿Y qué anualmente. Te no, no nos dicen nada. O ah, sea.
0: Ya va, ya, ya va a llegar Sí, o algo así. no,
1: lo, o sea, una cosa que yo dije mucho es que no nos hablan. O sea, que durante esta gestión, la Secretaría de Ciencia y Tecnología realmente no se ha comunicado con, con la comunidad. La, la comunicación ha sido muy mala. Uh -huh. y, y bueno, la idea surgió en realidad acá un día, viniendo caminando hacia acá con, con los chicos, con los chicos que trabajan conmigo. Eh, bueno, contaron del programa, que lo habían visto. El programa llevaba dos semanas al aire. Eh, yo no miro televisión, así que no, no tenía ni idea. Mm. Este, y, y bueno, contaron cómo era, cómo era la dinámica, el tipo de preguntas y mm. los montos que había involucrados.
0: Y cuando te eh, dijeron que tenías que ser vos, ¿qué dijiste?
1: No, no, es que yo dije. Ah. Le dije a los chicos, bueno, anótenme. Le dije, bueno, yo me anoto. Anótenme, porque yo no, no tengo ni idea dónde. Eh, con no mucha esperanza, así bueno,
0: hagamos, nos tiramos. Este... tirémonos
1: un piletazo, claro, qué sé yo. Y entonces les dije a los a mis becarios, bueno, anótenme, eh, si, si me eligen, porque me imaginaba que para ese tipo de programa iban a hacer una selección, mm. eh, le dije, lo único, se vienen todos conmigo, yo solita no voy, o sea, mm. yo pongo la cara, pero acompáñenme. Y bueno, y ahí fue... ¿Dónde empezó esto?
0: Y ganaste 500 mil pesos. Y
1: gané 500 mil pesos, sí.
0: ¿Te, ¿Te fue difícil ese proceso? Porque son varias preguntas, digamos. ¿o?
1: Mira, eh, sí, usé, a ver. Eh, Usas un poco el sentido común y un poco tu conocimiento, es como una mezcla de, algunas cosas las sabía. Sí, porque
0: hay un multiple choice también, sí, claro. Tienes un comodín que te claro, pueden ayudar. Claro, usé los ¿no?
1: comodines, el público, claro. eh, el tema del concurso de belleza, que creo que fue una de las últimas preguntas, no tenía ni idea, y había un par de señoras ahí que se pararon así, raudamente, y dije, bueno…
0: Funcionó el equipo ahí. Funcionó, sí. ¿Y qué, qué quedan de los 500 mil pesos? ¿En qué se fueron usando o en qué no, todavía? No, bueno, no,
1: recién los recibí la semana pasada, ah. así que compré dólares rápidamente. <risa> <risa> eh, bueno y ahora estamos empezando a hacer una lista de compras eh, igual ahora está un poco difícil comprar porque bueno con todos estos saltos en el dólar eh, bueno el tema con los proveedores no es tan fácil uh -huh. cuando hay tanta inestabilidad con la moneda eh, así que bueno veremos un poco o sea si sí, nos estamos organizando para hacer una buena compra yo tengo que viajar a fin de a principio de noviembre a Estados Unidos así que bueno tal vez aproveche y, y traiga cosas de afuera Mm. Bueno, como hago siempre, eh, bueno, porque es más barato.
0: Te invito a ver otro video y lo charlamos.
1: Dale.
2: Yo no quería hacer más este programa. Yo no quería trabajar para este gobierno. No quiero trabajar para la administración de Macri. Y este es un canal estatal que, en realidad, debería estar independizado de todo este tipo de cuestión, pero no es así.
0: ¿Cómo estaba la ciencia en 2015 y cómo está hoy?
1: Y bueno, a ver, en 2015 no estaba bien. Eh, como te comenté cuando estábamos conversando ahora antes de, de empezar el programa, eh, en abril de 2015 firmamos más de 4.000 científicos un, un petitorio esto es de estos de change.org.
0: ¿Abril de 2015 todavía? En no, el sí, sí, todavía,
1: sí, sí, todavía hay uh -huh. gobierno de Cristina, eh, justamente reclamando lo mismo que reclamamos ahora. O sea, que nos paguen a tiempo los subsidios, el tema de los salarios, el tema de los becarios, eh, bueno, etcétera, etcétera. Eh, la realidad es que si uno mira eh, el financiamiento nuestro a través de los años, eh, yo hice una tablita hace un par de semanas, eh, y la realidad es que desde el 2010 en adelante, eh, los montos que hemos tenido para trabajar han ido bajando drásticamente. Sí, sí, uh -huh. en dólares, ¿no? que es lo que a nosotros nos impacta. Por más que uno ve un aumento en pesos, nunca compensa eh, el tema de la devaluación. A tal punto que alrededor de 2013, si no me equivoco, si querés después te, te doy la tablita para que la veas, estábamos eh, cobrando efectivamente más o menos mil dólares por año. O sea, porque una cosa es el momento en que uno escribe el proyecto y lo envía. ¿no? Entonces uno, eh, los envíos por lo general son el mes de junio, y entonces uno arma un presupuesto con el dólar que tiene en ese momento. Entonces uno dice, bueno, ok, estoy escribiendo un presupuesto de mil dólares por año. Ahora resulta que pasa un año hasta que te lo evalúan.
0: Y los después, dólares en pesos ya es otra claro,
3: cosa. Claro, pero
1: imagínate al cuarto año de eso. Entonces, eh, bueno, eh, se hace como muy difícil. Eh, no todos los investigadores tienen la suerte de acceder a estos subsidios más grandes, porque esto te estoy hablando, esto es ya la línea de subsidios más competitiva. Mm. Eh, lo cual no es fácil para los investigadores jóvenes y para los no jóvenes tampoco, porque no hay para todos, que está bien, o sea, es un sistema competitivo, es así en todo el mundo, pero bueno, hay que pensar que no hay muchos lugares de donde conseguir financiamiento.
0: Contale a alguien que pueda decir, bueno, habiendo tantas cosas urgentes en el país y la pobreza y qué sé yo... Eh, ¿Qué tan imprescindible es hacer este tipo de investigaciones y la continuidad de este tipo de investigaciones?
1: Mira, para mí estas investigaciones son, son sumamente importantes, eh, pero nos está faltando una pata. O sea, la manera en que lo estamos haciendo en Argentina, donde nosotros no, eh, no digamos, cuidamos el, el conocimiento que generamos, también es como medio ridículo. Porque ver, el Estado invierte un montón de dinero en la educación de los estudiantes, ¿no? La mayoría de los chicos que vienen a hacer doctorados vienen de la universidad pública. Ahora están empezando algunos de universidades privadas, pero no es lo común. O sea, eh, entonces se invierte en la educación, se invierte en los doctorados, en la, en, la, en la educación superior. Cinco años de beca para un estudiante para que se doctore. Eh, y después, bueno, todo esto que generamos los investigadores de conseguir el dinero, muchos investigadores logran, y yo he logrado también, traer dinero del exterior, ¿no? O sea, nos presentamos en concursos en Estados Unidos, en Europa, y cada tanto alguien gana, o sea, porque lo que estamos haciendo es relevante. Sí. El problema es que no tenemos, eh, a ver, Argentina está fuera del PCT, ¿no? De este tratado del tema de las patentes. Eh, no tenemos un sistema de transferencia tecnológico, o sea, uno descubre algo y son innumerables las historias de investigadores que van a CONICET para poder proteger el conocimiento que han generado y se encuentran con nada. O sea, con una oficina que es lenta, ineficiente, que no les interesa. Eh, sé de gente que ha llevado sus, sus, sus descubrimientos a otros países para que se ejecuten en otro lado, que se patente en otro lado y que quede todo afuera. Porque muchas, muchas veces estas cosas de alto valor las hacemos en red con gente de afuera. Eso es como casi imposible hacerlo acá solo. Es una
0: comunidad que está todo el tiempo interrelacionada, Estamos ¿no? siempre
1: interrelacionados. Si vos mirás los autores de los papers de los científicos en Argentina, vas a ver que hay siempre gente de otros países. Que eh, intercambian
0: conocimientos, claro.
1: Conocimiento y
3: también mucho área. el
1: tema del equipamiento. O sea, porque acá tenemos un equipamiento básico que está bien, pero bueno, o sea, estamos atrasados en el tema de tecnología. Entonces, hay experimentos que acá en Argentina no podemos hacer. Mm. Entonces, muchas veces, bueno, vos te vas, tu becario se va seis meses, por ejemplo, con una beca, y va y usa un, un equipo y te permite, bueno, obtener otra información. Entonces, Argentina invierte, debería invertir más, pero invierte en esto y después no lo protege. Eh,
0: y eso ha sido así histórico, digamos. Eso es
1: histórico, claro, eh. es histórico. Eh, hay unos trabajos, ahora esto está más cuantificado uh -huh. y, y, y hay, un, hay gente de la Universidad de Quilmes que ha hecho un seguimiento de qué pasa con el conocimiento que nosotros publicamos en papers y queda ahí, digamos, publicado. Y bueno, mucho de ese conocimiento es tomado por empresas, por universidades en el exterior y se usa ese conocimiento para, paten para justificar patentes. Uh -huh. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que no, no estemos nosotros...? Eh, cuidando, o sea, porque generar conocimientos por supuesto que agrega valor, pero nosotros tenemos que sacar el valor real a nuestro conocimiento y protegerlo eh, y a mí me parece que eso no lo hizo ni Cristina y no lo hizo Macri tampoco o sea, es un, una deuda pero tremenda
0: Te propongo escuchar a Lino Baraneo, el
2: secretario de Ciencia y Técnica no solo me la banco, digamos, la comprendo, porque yo he hecho lo mismo. Yo he hecho piquetes en el cortado de la calle Córdoba. Le decía, le, me acuerdo que, le, que yo, teniendo 31 años, le, le dije, Sadowski me dice, bueno, si no podemos aumentar el presupuesto, ¿qué querés que haga? Y que renuncie. Y Sara Rietti, que era su palabra este, me lo he recordado siempre. Y por esas cosas de la vida, bueno, terminé siendo muy ami eh, amigo, no amigo, pero conocí a Sadowski y ahora soy presidente de la Fundación Sadowski. También publicó una solicitada que en ese momento provocó el, el cambio de autoridades cuando estaba el licenciado Caputo y Andrés Carrasco en el CONICET. Digamos. Yo he hecho cosas este, peores. Pero, Entonces no... No me, no me afecta y cada uno tiene que defender su rol. Esto es como una obra de teatro. ¿sí? Y, y lo tomo como tal. Digamos. Y los investigadores tienen que defender el área porque, si no, también o sea, sería muy difícil para mí defender un presupuesto si todo el mundo está contento este, y, y no hay ningún indicio de gravedad. O sea de, de, que en, de algún, en algún punto la protesta sirve para empujar digamos y lograr sí, digamos, más y, cosas. Y es lo que yo pensaba cuando estaba del otro lado.
0: ¿Qué pensás de todo esto? Porque, claro, es, depende de qué es lado... Una locura. <risa> ¿Por qué?
1: No, a ver, mira, yo te voy a dar un ejemplo. Eh, el tema del decreto para la designación de Pecheni, de Cornbit, en el directorio de Conicet, ¿no? Mm. O sea que yo, eh, yo con, con Lino no, no hablé de... O sea, nunca hablé, nunca se me acercó después de que aparezcan quien quiere ser millonario. Tuviste
0: un encuentro con, con el presidente. Con el presidente,
1: sí. Estuve con el y, presidente. Y, ¿Y fue uno
0: de los, de, de los reclamos vos tenías como una serie de puntos? Sí, o sí, cosas.
1: sí, sí. Yo me fui bastante vos, preparada a la reunión.
0: Contanos qué. Eh,
1: bueno, uno de los reclamos que, que yo le llevé fue el tema de la firma de ese decreto. Yo no tenía ni idea que tenía
0: que firmar un decreto. Contaba un poquito de qué se trata el decreto. El decreto
1: era para la designación de dos miembros del directorio de CONICET. El CONICET tiene un directorio que se renueva. Eh, los, los investigadores eh, votamos a través de la página web, o sea, un, un mecanismo totalmente transparente y Contá democrático. Es el, CONICET, brevemente. el Consejo Nacional de Investigaciones eh, Científicas y Tecnológicas, donde estamos nucleados. Eh, los investigadores, acá, acá en Argentina, de es un todas las sistema disciplinas. de todas las disciplinas, exactamente. Eso. Es uno de los lugares que nuclea investigadores, porque también hay investigadores de universidades y de algunos otros organismos, como el INTA, el INTI, pero bueno, es uno, es digamos, eh, tal vez el que tiene, yo creo, la verdad que no, no estoy segura, pero creo que la, la, la mayor cantidad de los investigadores nucleados. nucleados.
0: Y vos pedías que ascendieran al directorio...
1: Bueno, esto, nosotros habíamos hecho, habíamos votado en junio del año anterior, del 2018, y tenía que haber un, bueno, recambio. La, un recambio. O sea, es una institución que tiene su reglamento. Eh, lo interesante es que ese recambio... Eh, a ver, la comunidad vota de tres candidatos. No, Hay tres candidatos, la comunidad vota. El presidente de la nación tiene que firmar el decreto. Ahora, él puede firmar para que asuma el que fue elegido por la comunidad científica o alguno de los otros dos. Y acá empieza un juego político, digamos, ¿no? Porque el presidente eh, puede analizar quiénes son los dos votados por la comunidad y si él siente que no son, que son gente que son de la oposición, póngale, o sea, que sean gente muy políticamente, muy, muy fuerte políticamente, capaz que él se siente más cómodo con alguno de los otros dos candidatos, o sea, así es, son las reglas del juego. Mm. Ahora, si vos dejás pasar un año, evidentemente no tenés ningún tipo de movilidad para para elegir alguno de los otros dos. Eso es la primera cosa. Pero lo que yo nunca entiendo, en, en función de lo que cuenta Lino ahí, es que si él, a ver, para mí un ministro, un secretario, es nuestro representante frente al Poder Ejecutivo.
0: ¿Fue peor que dara de Ministerio de Secretaría o te parece una formalidad?
1: No, no, es peor, porque no estamos en la mesa chica todos los, todas las semanas en las reuniones de gabinete. O sea, yo creo que ser ministerio pone a ciencia y tecnología en la reunión de gabinete todas las, todas las semanas, no es un tema menor.
0: Te propongo eh, un video que seguimos charlando. Bueno.
1: ¿Vuelve a ser un
2: ministerio en su gobierno?
0: Definitivamente, definitivamente. Cuando Cristina en el 2007 lo creó, lo creó a instancias mías. Ella estuvo absolutamente de acuerdo en aquel momento. Es, es darle en verdad, cuando uno crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo que hace es darle importancia al futuro de la Argentina. Las sociedades ricas son las sociedades que desarrollan la inteligencia.
1: Sí, el problema es si, si van a tener reuniones de gabinete. No, no sé, Cristina no tenía reuniones de gabinete. No, aún. no tenía gabinete. No, por eso. O sea, bueno, no sé, depende de cómo funcione cada gobierno. Eh, lo que yo volvía era que, a ver, nosotros votamos en junio. Entre, fin de junio estaba el resultado. Entre junio y el 7 de septiembre, 8 de septiembre, que se disuelve el ministerio y se convierte en secretaría, ahí todas las semanas iban a las reuniones de gabinete Lino Barañado y Jorge Aguado. ¿Cómo en todas esas semanas ellos no fueron capaces de decirle, señor presidente, usted tiene que firmar un decreto? Ah, sí, ¿de qué se trata el decreto? No, mire, esto funciona así. Eh, hay que reemplazar a dos miembros del directorio, la comunidad ha votado, las reglas del juego son estas, estos eran nosotros candidatos, eh, bueno, usted decida o asesórese, fíjese ent 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 ¿entendés lo que te estoy sí. planteando un poco?
3: Sí,
1: sí, sí. Eh, <ríe> y, y eso es lo que yo digo si él nos está representando ¿cómo puede ser que, que estas cosas duerman? Uh -huh. eh,
0: ¿y qué más le pediste al presidente Macri? ¿y qué tipo de empatía querés que tuviste de, de él?
1: Eh, no, ¿O fue,
0: fue, fue un, un encuentro porque vos estabas justo sonando muy fuerte por el programa. También?
1: Bueno, fue un encuentro, por es, o sea, lo que
0: disparó el encuentro fue eso. Eh, ¿Qué te pasó en la calle con la gente?
1: No, bien, la gente... Bien, o sea, la gente no me reconoce tanto porque eh, yo por lo general no ando eh, tan <risa> pintada de vestida como, como estaba en el programa, o sea, por lo general ando más... Eh, más, más crota, qué sé yo, ando más así de jeans. Entonces la gente le cuesta... A, a algunos me reconocen y otros no. Eh, mm. Pero no, la gente bien, o sea, no, bien. O sea, los encuentros que tuve gente que se me ha acercado y pedido fotos, la verdad que bien.
0: ¿Qué te decía el presidente de tus reclamos, digamos? Todo esto que estamos conversando sí. vos lo habrás trasladado de alguna manera. Tampoco.
1: Claro, bueno, pero yo fui con ejemplos muy concretos. Porque yo dije, no voy a ir a sentarme y decir, bueno, no nos están pagando. O sea, fui y le mostré casos puntuales de cosas que pasan, que para mí eran como ejemplos de lo que pasa a nivel eh, en general. Eh, y bueno, mi impresión fue primero que no, no estaba para nada al tanto de lo que pasaba. O sea, creo que la parte de ciencia y tecnología la tenía totalmente, la tenía o la tiene totalmente delegada en la gente. Yo entiendo que un presidente no esté al tanto de todo y obviamente, bueno, uno como científico le gustaría que, que sí esté más al tanto de, lo, de nuestra área, ¿no? Porque bueno...
0: Y es además, el centro
1: de, mi, de, nuestra, de nuestra existencia. ¿no? Además,
0: como vos decís, al desaparecer de la reunión de gabinete, que este presidente sí hace, bueno, el tema... Y
1: se diluye, sí. mal, sí. Eh, claro. Sí. Eh, no. y, y bueno, a ver, cuando empezamos a conversar y, y yo le pregunté cuánto tiempo tenía, porque bueno quería optimizar el uso del tiempo, me dijo media hora, y la realidad es tuve 45 minutos y terminé cerrando la reunión yo. Con lo cual tuve la, no sé, pude como captarle la atención y su interés.
0: ¿Y qué cosas concretas sucedieron desde entonces? Bueno, ¿esto en los nombramientos en directorio? Bueno,
1: los nombramientos eso salió bastante rápido. Bueno, se está terminando de... de, de ¿Cómo se dice? De, de firmar todas las resoluciones que nos van a permitir eh, importar reactivos directamente puerta a puerta acá los institutos sin pagar eh, impuestos, o sea el trámite, había un trámite ya que se llama RueCit, pero muy, sumamente engorroso, uh -huh. eh, y, y a tal punto que nos conviene a nosotros ir a un congreso y traer las cosas en la valija sí, y, y contrabandearlas para ponerlo mal y pronto, y eso se lo dije, eh, que hacer ese trámite, porque ese es ese trámite, que te den de el alta el trámite entre tres meses y un año. O sea, yo no puedo estar esperando un año. En Estados Unidos la gente dice, quiero hacer tal experimento y, en, y al día siguiente tiene el reactivo arriba de la mesada. Eh, a ver, eh, está bien que acá no tenemos la cantidad de recursos y pensamos mucho más qué vamos a hacer y qué no, y colaboramos y antes de comprar algo averiguamos quién tiene. ¿Me prestas una alícuota para hacer una prueba y después te devuelvo? Uh -huh. Eso lo hacemos todos los días, pero bueno, tampoco vamos a estar esperando meses y que después nos cobren cuatro veces más, o sea, es como imposible.
0: Uh -huh. Vos si tuvieras que decir, eh, me decías, bueno, en todas las épocas la ciencia fue un poco la cenicienta y en el gobierno anterior también. ¿Dónde estamos? ¿Estamos igual, peor, mejor?
1: No, ahora estamos peor. ¿Por qué? Estamos peor porque tenemos primero un problema muy serio del de flujo de los fondos, que no entiendo. Como ahora, ahora, digamos, en estos últimos meses, después de todo este lío que se armó de golpe, espasmódicamente, o sea, ha entrado dinero. El dinero está sumamente devaluado. Eh, ahora, bueno, después de los acontecimientos del último año y medio, en realidad estamos como en una crisis. Porque, a ver, el, el llamado del año pasado que se está terminando de evaluar ahora y se van a dar los resultados, calculo, de acá a uno o dos meses, eh, ya no, no sirve para nada esa plata. Entonces... Yo, personalmente, creo que hay que hacer como un reseteo del sistema científico-tecnológico en cuanto a montos, en cuanto a todo. Porque nosotros tenemos toda una serie de reglas, por ejemplo, si vos tenés dos subsidios de este tipo, PICT se llaman, no podés presentarte a un tercero. Pero hoy, la gente que tiene dos de esos subsidios, tiene dos subsidios que no valen nada. Uh
2: -huh.
1: eh, y, y la realidad es que es insostenible en el tiempo. Y después, eh, con respecto a los salarios de los becarios, eh, que están por debajo de la línea de la pobreza. O sea, ¿qué, qué, ¿qué incentivo puede tener un chico de 25 años que por lo general es un chico que le gusta estudiar? O sea, un doctorado no lo hace cualquiera. Lo hace alguien que, que le gusta estudiar, que, que quiere dedicarse a algo académico. O sea, con el dinero ese no puede sobrevivir. Y no es que en otros países se ganan un montón de plata. No es así. La gente gana para vivir y punto. Ir en bicicleta a trabajar. Pero bueno, esto... Eh, ahora estamos en una circunstancia que es, eh, digamos, inverosímil, digamos, ¿no?
0: Cuando saliste en el programa, que bueno, fue muy, muy comentado, las redes sociales se agitaron rápidamente, sí. pero se agitaron desde un ala, podríamos decir, del ala opositora, ¿no? Como diciendo, bueno, por fin alguien lo dice y todo. Y al rato, bueno, nos enteramos que, que que tu marido es funcionario del gobierno eh, de la actual, ciudad. no, sí. es, este, es subsecretario de, de Tránsito Transporte. y Transporte, sí. Esteban Galusi. Sí. Y claro, y ahí se sor... hay como sorpresa, no, como si vos no pudieres, no pudieses tener una opinión libre y crítica aún claro. un, teniendo una persona tan cercana que está relacionado con el gobierno actual. Sí, ¿no? sí, sí. sí. ¿Cómo, ¿Cómo sentiste esto? ¿Cómo lo viste? ¿Te llamó la atención? ¿Estás acostumbrada a que suceda así? Que, ¿Que se habla...
1: Sí, a ver, la gente eh, en las entrevistas que me hicieron eh, en esos primeros días cuando saltó este tema... Eh, Muchos me preguntaban si no tenía consecuencias para mi marido en el trabajo, si mi marido me había dejado ir. <risa> o no, sé, no sé, una cantidad de cosas rarísimas. Eh, y no... o sea... A ver, yo voy a ser crítica... A ver, yo voy a apoyar a un candidato por no apoyar a otro. O A ver, en Argentina tenemos una grieta y eso hay que entender. O sea, la grieta no es solamente una, de, una palabra, es realmente lo que pasa. ¿eh? Y eh, lamentablemente estamos en esta situación. Eh, yo firmé también la, la carta esta de los 150 que, que apoyamos a Macri, de los intelectuales eh,
2: y como ha... firmando
1: lo que dice la carta que no estamos de acuerdo con todo lo que ha hecho o sea, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas con otras sí eh, y bueno, yo creo que la, no es todo blanco-negro no puedo, tampoco puedo creer que los, que los científicos y que no es así porque me consta porque la gente me escribe mails o sea, no, no mucha gente capaz que se anima a, a, a blanquear digamos lo que piensa políticamente o lo que no piensa, eh, pero sí, sí te mandan mails. Te mandan mails, te mandan mails de apoyo, te dicen gracias. Eh, te dicen gracias por sacar el tema de los salarios. Muchas mujeres escribiéndome diciendo gracias por sacar el tema de los sueldos. O sea, son cosas que la gente no quiere hablar.
0: ¿Y cómo, cómo se entiende, por ejemplo, que vos eh... Eh, votaste, supongo que vas a votar eh, también a, de vuelta a Macri. ¿Cómo se entiende que no estás para nada de acuerdo cómo se maneja la política eh, científica? científica sí. Que es la que a vos te atañe más en lo particular, ¿no? Eh... Sí,
1: bueno, haré todo lo posible para que cambie. O sea, y, y bueno o sea yo creo que cada uno desde su espacio tiene que hacer lo posible para que... A ver, yo, yo hice lo... Dentro de lo que pude, después de reunirme con, con Macri, me reuní con, con, con Jorge Aguado, con el secretario. Y bueno, y, y, y un poco lo que te comentaba antes, estas declaraciones oficiales, después de que yo hablé con el presidente diciendo que el retraso de los pagos era de tres meses, a mí, a mí me enfureció, porque me molesta porque que no la era así. Porque no es así. O sea, yo estoy de este lado y lo vivo. Uh -huh. eh, y entonces, ¿qué hice eh, antes de la reunión? Eh, escribí a un montón de unidades ejecutoras. A ver, yo estoy en el sistema desde los 90, o sea, conozco a muchísima gente. Empecé a escribir y a pedirles si por favor me podían mandar planilla de ejecución de presupuesto. Y fui a la mostrar y me No bueno, puedes decir mentiras, o sea, a mí me da vergüenza ajena. Mm. Y de quien sea el gobierno, o sea, yo creo que como argentinos, eh, a ver, nada, es un tema de dignidad, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Familia?
1: Ah, sí, esta es mi familia.
0: Contanos. ¿tienes?
1: Bueno, mi familia está compuesta, tengo tres hijos, eh, uno de 20, que ahora cumple 21, Santi, Santiago, eh, una hija de 19 y un hijo de 15. ¿Y
0: para dónde rumbean?
1: No, bueno, mi hijo mayor eh, estudia ciencias del deporte, así que ese lo, viene más, más científico. Uh -huh. eh, mi hija ciencias políticas y el otro está en el colegio
0: vos hablabas de las cosas que te decían si le habías pedido permiso a tu marido qué sé yo y tu marido qué le pasó con las declaraciones de pronto de su célebre esposa eh, por estar en la televisión y, no. y esta postura eh, podríamos decir políticamente incorrecta porque bueno pues... lo
1: que le pasó si querés saber es bastante gracioso pero él eh, ahí en la ciudad tiene un equipo con con muchas mujeres que trabajan para él mujeres jóvenes no uh -huh. eh, y, y muchas lo felicitaron ¿Te he hecho bueno, o sea, le parece. Les pare...
0: por vos. Claro, pero en
1: el sentido de que tenés una mujer que puede decir lo que piensa mm. y, 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 y les parece, no sé, a él estar orgulloso. O sea, mi marido, a ver, me ve, a ver, mi marido me ve eh, luchar por mi, por mi profesión y por mi carrera desde siempre. O sea, porque, o sea, siempre es una remada infernal. Eh, y bueno, y, y en todos estos años yo he tenido muchos momentos de mucha frustración. De, de, de por momentos decir, bueno, basta, no hago más esto. Esto nos lo planteamos todos los días. O sea, el viernes, hace dos semanas, si diez días, hubo una jornada de mujeres en ciencia, ¿no? Que se hizo ahí en la Facultad de Medicina. Eh, y Ana Franchi presentó inicialmente el tema de números de mujeres en ciencia, o sea, cómo las mujeres eh, somos prácticamente mayoría o más la mitad o casi un poquito más en, en los escalafones ¿En más bajos, claro, sí. y arriba prácticamente en los, en los puestos jerárquicos eh, no, no hay prácticamente mujeres, son muy pocas. Eh, entonces está eso por un lado, y, y una está, o sea, es, es mucho esfuerzo y hay una etapa de la vida cuando mis hijos eran chiquitos o sea, bueno, ahora ya están todos grandes, ya bueno, ya el de 15 ya tiene sube o sea, yo cuando se pueden andar en colectivo ya... Eh, eh, la verdad que es, mu es mucho esfuerzo por, por un sueldo muy magro y mucha responsabilidad porque la responsabilidad es con la gente que trabaja con uno o sea, con los chicos que hacen el doctorado entonces un, un chico que gana una beca con vos y que, y que vos te comprometes cinco años a guiarlo para que después de esos cinco años tengas el mayor título que da una universidad bueno para mí no es eh, trivial o sea ahí el tiempo corre y cinco años parece mucho tiempo pero pasa mm. eh, rápidamente con lo cual eh, no, no, él siempre me vio y, 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 y le pareció legítimo. Y,
0: Igual, eh. digamos, en una época de, de, de varios años de grieta, ¿no? De blanco sí. y negro y nada de matices. Eh, es como que sorprende. Sorprende lo que debería ser normal, pero digamos, sí. este eh, cierta cierto asombro, ¿no? Por los que primero arrancaron las redes y después dijeron, ah, no, es del otro lado. Pero tampoco del otro lado, no es exactamente del otro lado, porque vota al presidente, pero tiene una postura crítica. Es esto, ¿no? Sí, o con el
1: tema del aborto, por ejemplo, también, ¿no? O sea, en algún momento alguien me preguntó si estaba a favor o no, y yo estoy a favor de la legalización, de penalización, bueno... Y, y, y también pasó en Twitter, ¿entendés gente? Ah, no, pero cómo puede ser. Pero a ver, no es que acá hay dos cajas y uno entra en una caja o entra en la otra. <risa> o sea, el ser humano es mucho más complejo. Mm. Eh, bueno, y, y espero que todo el mundo se sienta en la libertad como para poder en los distintos temas poder opinar y decir
0: con matices, ¿no? con matices,
1: claro, por y supuesto. Y también
0: el deporte te, te <risa> ah, es sí, importante. Sí.
1: <risa> sí. <risa> Sí, 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 soy muy deportista. Eh, yo creo que el deporte es lo que me ha mantenido, bueno, eh, más o menos cuerda, digamos, no sé si, <ríe> <ríe> si lo estoy del todo. Eh, sí, sí, me gusta mucho el deporte, eh, me gusta mucho correr. Y, y el kitesurf también, bueno, un deporte extremo que descubrí en los últimos, hace cinco años que hago ese deporte y, y me gusta mucho.
0: Todo, todo esto, esta deriva que tuvo a partir del programa, te abrió, digamos, como te asomaste ahí a un balcón, no tan habitual en vos, porque vos siempre estás como más concentrada en un ambiente... Sí, Justamente sí, acá adentro. Científico, ¿no? Y de pronto tenés que escuchar, no sé hasta dónde, por eso te lo pregunto, eh, las redes sociales o hay más comentarios. De alguna manera te asomas a, a una parte política, ¿no? Porque lo que haces todos los días no lo sea, pero digamos como más, este, más, más masivo, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo sí. ¿Cómo lidias sí. Con, todo esto, con todo eso?
1: No, mira, yo no... A ver, yo me siento cómoda, no... Eh... A ver, por momentos no es que lo veo directamente, pero siento, como, siento que en determinados entornos a la gente no le cae, sobre todo en, 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 no acá en la universidad, yo acá me siento muy cómoda. Eh, al contrario, tengo muchísimo apoyo de, de todos mis compañeros, yo entro y todo el mundo me sonríe, se, se ríen, ¿viste? Porque les parezco que...
0: <risas> que. Igual, bueno, un poco cuando lo escuchamos a Paenza, que era sí. el, casi al principio del gobierno, eh, ¿no? Eh, la comunidad científica, como vos decís, tiene diversidad y pluralidad, pero podemos decir que tiene un gran componente de, de simpatía o de empatía hacia el kirchnerismo, ¿no? Eso. Sí. ¿O no? ¿O no es tan así?
1: Para mí no están así. Para mí eso es lo que... O sea, sí, que más, se sí, vende, sí, sí más del 50, pero no te diría que es el 80 ni ahí. O sea, es más lo que se vende, sí. Uh -huh. eh... Eh, sí, sí, es más lo que, parece, lo que parece. Porque mucha gente que no es kirchnerista no lo dice. O ¿Qué, sea, ¿qué te por parece? temor, qué sé yo. ¿Se
0: nota más? Porque, digamos, el, el que es, eh, tiene empatía con el kirchnerismo lo hace notar más que el que no lo es.
1: Sí, por supuesto.
0: Salvo vos, por ejemplo.
1: Bueno, sí, salvo yo y un par más. Pero, bueno, veremos qué sé yo, veremos a largo plazo cuál es el impacto. La verdad que es medio jugado, si lo querés pensar de alguna manera. Eh, yo esperaría que no que no tenga un impacto, no sobre mi carrera, de lo que yo hago, pero sí la realidad es que, eh, que bueno, todo el, el, toda nuestra evaluación y todo es con pares. O sea, ¿no? Y el par, cuando, cuando vos evaluás a alguien, o el subsidio, o un pedido de promoción, qué sé yo, bueno, Vos evaluás a la persona y supuestamente esa evaluación tiene que ser estrictamente de acuerdo a lo académico y no a otra cosa. Eh,
0: bueno, hubo hubo en este tiempo también eh, una polémica sí. que tuvo que ver con, con una colega tuya y que involucró también al candidato que más votos sacó las PASO. Tenemos un video para ver. El cruce con, con Sandra, a quien no tengo el gusto de conocer, la verdad es que decía, qué equivocada está. Claro, ella no debe saber lo que a mí me marcó la noche de los bastones largos. Yo no pego con bastones, ni con decretos, ni con nada a nadie y menos a los que investigan y educan. Menos, menos. Así que, Sandra, sacate ese miedo. Es un miedo incomprensible.
3: Qué desagradable, ¿no? Sí, bueno, en el momento que lo dijo, yo no estaba ahí, estábamos trabajando con una, con una colega, sí. a mí me, que estuvieran ahí me da lo mismo, no estaba en la facultad incluso, y eh, la, una, una, be, una becaria dice, mira, eh, Alberto Fernández nombró Sandra, nos matamos de risa. Y yo, bueno, a la, a la noche me, me estaba yendo a casa y abro mi celular, porque yo lo apago cuando estoy trabajando, y la cantidad de mensajes de amigos, de mi familia... De, de inclusive un funcionario de la, de la CECIT que dice: Esto es espantoso lo que te está pasando. Te vamos a cuidar,
2: dice. Sí, sí. Eh,
3: ¿Pero por qué? No? Porque yo no entendía muy bien. Y ahí me empezaron a explicar que sí. me dijeron: Mira, nunca se personaliza, porque te está señalando, te está señalando en el lugar donde vos trabajás. Eso te puede traer consecuencias. Jamás en política se tiene que hacer eso. Y ahí fue cuando yo empecé a dimensionarlo, porque uh -huh. yo lo, había, lo, lo hubiera dejado pasar, en, en serio. Sandra, sí.
0: Se armó ahí también un, una sí. bola de nieve, ¿no? Y que justo el candidato, no sé si feliz o infelizmente, después tuvo que aclarar de vuelta, ¿no? Pero al haber y... un señalamiento... Sí, en parte hombres...
1: de su lugar de trabajo, ella trabaja en Exactas. Uh -huh. eh, sí, la verdad que... Eh, a ver... Eh, eh, personalmente pienso que son cosas que no... A, a ver, la, es como que se arma esta cosa, se sale un poco de control de lo que son los límites de... A ver, él iba a ir a recibir las 8.000 firmas.
0: Esa es una reunión de científicos eh, que apoyan Sí, que su tampoco me parece
1: que de, se debería hacer dentro de la facultad, creo yo, no sé. Mm. Eh, ¿Por qué no van a una plaza a entregarle...? Porque, Digamos, en el, esto se fue a un extremo con el caso de Sandra pero hay, hay muchos científicos que trabajan ahí todos los días y que no tienen por qué aguantarse eh, sino que inviten a los demás candidatos ¿no? a recibir firmas eh,
0: contado dónde fue así, así se, sabe la gente dónde fue la reunión
1: esto fue en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en Ciudad Universitaria donde claro. yo estudié y donde voy mucho porque soy jurado de tesis y, ¿Y te
0: parece que ahí se tomó como un sesgo de decir bueno, apoyamos a este candidato y a otro no
1: Claro, bueno, sí, pero me parece que eh, generalizan algo. Una cosa es que, que la gente vote y que, bueno, salga mayoría. Imagínate que se pudiese saber en exactas cómo votó exactas el día que se vota presidente, cosa que no se puede. Pero bueno, imagínate una cosa así, o que sea un, algo testimonial. Pero otra cosa es llevar al candidato y armar todo este... Este evento, no sé si es lo más adecuado. A mí me gustaría que las universidades, de alguna manera, sean el lugar del debate, pero no de campaña. No, de ¿no? un lugar
0: partidario, digamos. Claro, exactamente. ¿Vos, vos crees que hay algún peligro, algún sesgo de, de persecución ideológica? Porque ahí Sandra Pita bueno lo, mar, lo, lo sufrió, digamos, en carne propia. Seguramente en las redes la, la, la escracharon, ¿viste? Cuando te nombran, te señalan, ¿no? Eh, ¿Hay algún peligro y cómo se podría evitar ese Sí,
1: en, si, en el caso de que ganen los Fernández. Bueno, no, en general
0: digo cuando hay este bueno ahora sucedió con Alberto Fernández, ¿no? no y... Uno
1: esperaría que no, o sea, sería muy triste creo que pase eso, sí. eh, porque es, es un poco aparece es este tema de, de, de cómo es el todo el sistema de evaluación nuestro que en realidad por más que está el organismo lo hacemos nosotros para el organismo en estas condiciones claro para el CONICET para la Agencia de, para, para la Secretaría todo lo que es evaluación lo coordinamos nosotros, o sea a uno lo convocan y entonces, hay distintas comisiones que se van renovando. Eh, por supuesto que son eh, procesos transparentes. Yo he participado en muchas comisiones y, en, por lo menos, en todas las que yo participé, eh, se, se promueve y, se, y, y, efectivamente, es un proceso muy transparente. Pero, eh, bueno, uno... A ver, eh, de esto polarizarse mucho, bueno, o sea, está,
0: puede tener esas y bueno, podría
1: llegar a, a derivar en eso, no sé, qué sé yo. La verdad que esperemos que no.
0: Sí, uno esperaría, digamos, de universidades eh, que no, ¿no? Porque es el lugar justamente del sí, de ejercicio el pensamiento de más sutil. Si golpe sí. perdés esa sutileza, ¿no? Eh, Corres riesgos de, de entrar en sesgos. Peligrosa por un lado o para el otro, ¿no? Porque...
1: Pero por supuesto, y aparte de tener pluralidad, porque haber universidad, universal, o sea, se supone que tendría que haber de todo justamente para, para generar debate y, y que sea un lugar interesante desde ese punto de vista, ¿no? creo yo.
0: Te propongo ir al túnel del tiempo. A ver. Esta es una de las ceremonias de entrega del premio Nobel, el más grande de los galardones que alientan al quehacer humano. En 1984, obtuvieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por sus trabajos para perfeccionar el sistema de defensa inmunológica, con el que, naturalmente, cuentan los seres humanos.
2: Este hallazgo tuvo una enorme diversidad de aplicaciones en diagnósticos, tratamientos oncológicos, producción de vacunas y en la biotecnología. César Milstein fue nombrado jefe y
0: director de la División de Química de Proteínas y Ácidos Nucleicos, de la Universidad de Cambridge, donde trabajó hasta el final de su vida. Sí. Hubo mejores momentos para Argentina. Tenemos luar Milstein, ¿no? Sí. Eh, estuviste cerca también, ¿no? Estuviste afuera
1: Estuvo... Sí, a ver, yo creo que Argentina tiene una tradición científica eh, que, no, que no es ajena a, a nuestros premios Nobel porque en realidad son generaciones donde se va traspasando el, el conocimiento y la forma de hacer las cosas y, y nosotros podemos ir para atrás y darnos cuenta nuestra formación de dónde viene eso no es un tema, por ejemplo, yo empecé en la academia de medicina donde estaba la doctora Pascualini, la doctora Pascualini vino de Canadá para trabajar con USEI se formó con él, entonces después, bueno, yo hice mi licenciatura con Claudio Lanari que se formó con la doctora Pascualini, entonces hay como una cosa que se traspasa y no es un, eso no es un tema menor. Sí, en, esos, en esas épocas también, o sea, el lugar es famoso por, por trabajar, o sea, todo el mundo sabe que trabajaba con pocos recursos, eh, pero el problema es que hoy hay una brecha, o sea, hay un tema tecno, de tecnología que no, o sea, por más imaginativos que seamos eh, eso no va a volver a pasar o por lo menos es mi opinión
0: ¿y en eh, lo imaginativo estamos perdiendo o no? por esto que hablamos de, de perder esa diversidad esa pluralidad, ¿puede afectar también esa, esa sí. materia prima? digamos. y
1: sí, sí, por supuesto yo creo que sí
0: ¿Pero se está, se está empezando a ver? ¿Se ve? Eh, ¿Todavía no?
1: No, todavía no. Lo que vemos es, pararlo? Que hay, es que hay menos chicos, con es más difícil conseguir becarios. O sea, cuando vos querés buscar un becario para hacer un doctorado, es más difícil conseguirlo.
0: ¿Tuviste afuera? Sí. ¿Volverías a, a irte?
1: Eh, y es una buena pregunta. <risa> este, me lo estoy planteando, o sea, no es que me lo estoy planteando ya, pero bueno, sí, es algo que empecé a pensar de vuelta. Que, por muchos años no lo pensé. Eh, ¿Por qué? Porque, y porque estoy en un momento que ya tengo dos hijos que están en la facultad, con lo cual, bueno, también mis responsabilidades... O sea, no es que tengo que mo moverme con tres chicos que van al colegio, eh, no es un tema menor. Eh,
0: ¿Y te, te irías al exterior por qué? ¿Para seguir tu carrera?
1: Eh, sí. ¿cuál,
0: ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué, ¿Qué es lo que empuja más ahí?
1: Y un poco, o sea, un poco eh, me preocupa a ver el... el este tema de, de tanta agresión, de tan, tanta grieta, todo esto, o sea, la verdad que los últimos meses, por lo menos para mí personalmente, han sido bastante complicados, o sea, creo que muchos en la sociedad estamos muy, bueno, estamos como muy preocupados por, por, por el devenir de nuestro país eh, y, y bueno, y la verdad que uno piensa que tal vez uno puede vivir más tranquilo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, también tiene el arraigo acá de la familia. Bueno, lo, lo que nos pasa a los argentinos, con, sobre todo con el arraigo y toda nuestra vida social, ¿no? que para nosotros es, es una parte muy importante. ¿no?
0: Eh, la última, si, si fantasías sobre futuro y tu, tus investigaciones, ¿qué, ¿cuál es tu norte, cuál es tu, tu ideal, tu fantasía de descubrir o de explorar o de seguir? o de llegar a qué, qué determinadas eh, conclusiones o eh, invenciones o cosas que tienen que ver con tu
1: Mira, yo sí, eh, sí me gustaría, o sea, nosotros estamos trabajando en, en, o sea, en, este, en este tema de mujeres que, que tienen estas residivas muchos años después, estas metástasis que aparecen muchos años después de su cáncer primario. Eh, bueno, estamos trabajando con, con el desarrollo de unas nanopartículas que llevan un antiestrógeno, que es la droga que toman las mujeres siempre, eh, junto con eh, un inhibidor de, de, una, prote de una de un receptor de membrana, algo que tienen las células en la membrana, que permite que se anclen a lo que hay afuera de la membrana, la matriz y genera resistencia, esta resistencia y es por eso que vuelve a aparecer el, el cáncer. Eh, me gustaría poder desarrollar una, esta, dro, esto, esta idea que yo tengo, que la estamos probando, eh, ya la hemos probado in vitro y estamos ahora justamente con las revisiones de un trabajo, eh, probarla en, en ratones, estamos en esa etapa ahora eh, y desarrollar justamente una droga que permita que, que las mujeres que tienen ese tipo de cáncer de mama nunca más tengan un tumor después, o sea, eso es es mi línea que yo ya vengo bueno hace 13 años trabajando en lo mismo ¿Cuándo? y es como minor y 13 años desde el 2006 que lo empecé a pensar o sea yo me presenté con ese proyecto con esa idea eh, que era bastante más rudimentaria en ese momento porque bueno todos estos años todo lo que hemos ido descubriendo lo ha hecho mucho más rico eh, con esa idea también conseguimos financiamiento de estados unidos inicialmente lo cual nos ayudó un montón para para arrancar eh, y para consolidar el grupo eh, y bueno, sí, eso es un poco como el norte que yo tengo y después, bueno, tenemos otros proyectos que se van armando en base a colaboraciones, eh, a los intereses de los estudiantes, bueno, cosas que van pasando, ¿no? Eh, bueno, ojalá después, que lo pueda lograr acá. Sí, no, y después la otra cosa que me gustaría comentar, que a raíz de haber salido en el programa de televisión, se me acercó gente, gente, bueno, de la gente común, digamos, eh, a colaborar una empresa y un señor jubilado que vive acá en Villa Porredón y, y otra empresa más, fundaciones asociadas a empresas a, a colaborar con nuestro grupo. Eh, y bueno, creo que esa, eso es algo muy importante. Acá en Argentina no hay una, una cultura de filantrópica. Eh, y, y mucha gente no sabe lo que hacemos acá adentro o no nos conocen, o sea, en los tres casos estos yo invité a los, pre, a, los o a los presidentes de las, de las fundaciones o a los individuos a entrar acá y pasarse un día acá y, y ver cómo trabajamos y quedan sumamente sorprendidos, ¿no? Eh, así que bueno, creo que también mostrar un poco a la sociedad qué hacemos, eh, que, que no estamos tan lejos y, y que bueno, y que el que quiera ayudar... Por supuesto el Estado es el principal, pero hay que entender también que en los países desarrollados eh, hay familias, hay Empresas, muchos individuos que, que aportan. Exacto. Uh -huh. Y que todo junto, digamos, contribuye a que, que también haya mejor diálogo entre los científicos y la sociedad, ¿no? Uh
0: -huh. Gracias, Marina.
1: No, por favor. Gracias a vos.